0: 那么今天节目开始之前呢，还是跟大家啰嗦一个我们最近一直说的一个问题，就是现在要加入纸木社区呢，你要加纸木电商2这个拼音的这个微信号啊、呃，然后添加我们这个新微信号，你才能够加入我们纸木社区。因为原来那个账号小安那个账号，呃，他的那个好友上线了，呃，你现在加小安的话，很有可能是加不进去的。所以现在如果大家听到节目的话，呃，都来加一下就纸木电商2这个微信号，呃，这样的话可以确保我们可以加上。你微信号的话，在我们节目下方的详情页就有，你可以点开我们的详情页图片看一下。那么今天这一期节目呢，我们首先来说一个点啊，就是之前两期节目里面有一个东西我说错了，就是，呃，我跟大家说，就淘宝客啊，你要为了避免亏损的话，你要提前个一两天，你要检查一下你的淘客佣金。呃，后来我们运营听了以后给我指出来，他说这个地方不太对，因为淘宝客的佣金保护时长是15天。后来我仔细想了一下，确实是的，就是你设置好这个淘客以后啊，哪怕你关闭掉淘客账户，它都有一个15天的一个安全期，就。这十五天就是给淘客一个这种推广保证的，呃，就哪怕用户这里把淘客账户关掉了，他们淘客依然在十五天内可以享有这个商品推广的一个佣金费用，啊，这是为了保障淘客利益的。那么，呃，这一点呢，我之前在讲双十一的那个吃亏这一点的时候啊，讲错了，呃，那么其实也是很正常的一件事，因为我今年的话自己实操淘宝特别少，呃，今年主要在做两个项目啊，之前有在社区里面了解。过。过的一些朋友们应该是知道的，呃，主要在做两个项目，但是都是在项目的初创期嘛，然后今年开始的时间也比较晚，呃，所以今年呢花了很大的精力在这两块上面。那这两个项目有起色之后，呃，也是会在社区里面跟大家进行分享的。然后包括如果有兴趣的一些朋友也是可以加入进来的，呃，不过目前还在一个初创期，所以就不跟大家多聊这一块的东西。然后这一期节目，我们来跟大家说什么呢？其实就这一点的话，我就想跟大家聊一个问题，就是现在的一个知识分享的现状。嗯、呃，就像我们节目的话，我们其实一直以来标榜的是一个知识分享交流，而不是说知识传达这样的一个角度。因为在我的概念里面，知识传达它是一个特别高要求的一件事情。呃，它需要你对这个知识有着绝对的掌握，并且是极小的一个容错率的。呃，就是你在这方面。面的知识需要是绝对的一个权威，比如说我们像老师、教授这样的一个职业，它可以说是一个知识传达者，因为他们所教授的知识是经过一个系统的梳理、梳理之后，然后编辑成册啊、呃，有一个系统规范在那里，然后他们作为一个传达者去把这样的一个知识传达给学生啊、呃，像这样的话可以说是一些知识传达这样的一个角度，然后比如说像果壳一些比较权威的机构，他们也可以说是知识传达，因为里面有很多的话，呃，像。嗯，那种专门研究蘑菇的啊、呃，专门去研究动物的，专门去研究微生物的，他们的领域是特别有专攻的。然后。他们作为这个领域的呃非常专业的一个专攻人员呢，他们去分享的知识也是相对来说特别特别客观和精准的，所以他们也可以说是一个知识传达者。而作为我们商业这个角度啊，其实淘宝啊一点就是它的手段和它的一个操作方法、运营方式都是特别多样化的。呃，即便说我在淘宝已经运营了这么多年了，我还是不能够保证，就是说我在每一个运营手段上都是特别精通的，我不能。能保证这一点，我只能说，我每个运营手段都有所涉猎，都有所了解。我可以把我自己尝试过的，然后去了解的这些经验手段呢，分享给大家啊、呃。但是呢，我这里面可能会有一些不客观的点，因为都是一些自己尝试下来，然后呃去总结为经验的一些东西。呃，它在不同的类目啊、不同的环境下是否有同样的适配性，这点是值得商榷的啊、呃。因为我不是说全类目、全品类都操作过，对吧？而淘宝呢，它每一个品。品类每一个类目的环境也是不一样的，所以呢，在这样的一个环境下，我只能算是一个知识的分享和交流者啊，我不能算是一个知识的传达者。呃，这一点呢，也是希望所有听我们节目的听众可以呃去认清的一个事情，就是我说的话，它。并不一定完全是正确的，你需要去结合你自己的类目、你自己的一些经验，你要去做一些理解，然后包括你觉得有疑问、有不对的地方，你都可以在社区里面跟我们交流啊。其实我们团队内部是啊、呃、比较多有这样的一些交流的，因为我们每个运营啊他的一些思路和方法都不一样，所以呢我们经常会交流这样的一个方法里面，哎它是不是会有问题，然后我们会去做一定的实验样本，然后去对比不同的实验数据啊。那当然我们。在店铺内部的话，就这种实验的范本会相对的少一点，所以呢，最终出来的结果并不一定能保证是特别正确的，但是能保证在我们这个类目呢，大部分环境下是适用的。所以，我们经常分享的是这样的一种经验啊，也希望这样的经验能够帮到大家。这就是我们节目一直以来的一个定位。嗯、呃，我觉得这样的一个定位在淘宝领域的话，它会更好一点，因为呃，淘宝我说了，它在不同的类目、不同的环境下，就是会有的不同的差异。嗯、呃，包括外面的一些教程，我觉得在商业上的话，就很少有说特别专业的一个呃知识传达者这样的一个身份地位的一个人，呃，因为商业它本身的变化和变数。过于复杂了，你没有办法很好的去做一个控制变量，所以很难去得出一个特别客观的信息。呃，这就是商业它本身的一个硬伤。呃，然后呃，包括现在其他的有很多的一些自媒体，其实我是呃本人是比较反感的一点是什么呢？比如说呃，现在你在抖音啊或者什么地方你经常能看到的一个就是教你理财的。呃，之前还看过一些很奇葩的，类似于一个男的如何跟家庭情况比较好的女性建立联系，然后一个女的如何跟家庭情况比较好的男性建立联系啊，然后包括还有就是一些类似于像呃那种传销模式的，类似于像保险那样的一些模式啊，他怎么样去赚钱，就很多很多啊，这种课程就感觉特别的离谱，你知道吗？就一个一点，他们把自己的效果吹得太神了，像那种理财的说什么啊，我大学毕业三年是吧，通过理财现在赚了两百多万啊，这谁信呢？啊，你有这个空，你还在这这里做做视频，叫我的话，我就在。多弄几份理财，然后我就可以赚。呃，用现在两百万，按照这个收益比例的话，我接下来马上就能赚两千万，两千万马上就能赚两亿，对吧？这个听起来就特别的不靠谱。理财确实是很多在资金到达一定程度以后的人需要做的一门必修课。呃，就是如何去管理自己的一些富余的资金啊，然后包括如何让手头的资金的利益更大化。理财确实是可以达到一定的效果的，但是你要说理财可以通过什么呃把我我三千块，或者说六千块的一个工资理财，理到两百万。啊，这个东西比买彩票还难，你想想看，你的工资是吧？你呃，算你六千块，你一个月拿六千块钱买彩票，然后两年能够中到两千万的概率是多少，对吧？你算一下啊，然后你再看一下这个东西，他说的有多么不靠谱啊！其实，呃我不是否认理财啊，我是说他这个宣传的手段过于离谱了，然后包括那些就是如何去跟异性建立联系，然后从而去获得利益的，啊、呃，这个东西本身价值观就有问题啊，我们就不聊它，然后它的效果也是特别离谱的那。如果你真的这么成功，是吧？你能够通过你的这些课程去吸引一个优质的异性，一个男性，然后去为你支付你的生活费用，对吧？啊，这个东西本身价值观就是很有问题。就我觉得一个人的经济独立是特别重要的一件事情。虽然我们中国的一个大环境下，很多人觉得一个女性就应该找一个优秀的男性，然后去呃让这个男性来保障自己的生活。但是这一点的话，如果你放在经济学的角度上来说，是特别危险的一件事情。呃，一个人的经济独立是特别特别。别重要的一件事情，然后包括如果有听节目的一些女性听众的话，嗯、呃，我也建议啊，哪怕你现在可能为了孩子你放弃了一定的事业啊什么的，那么在合适的时候，我觉得去寻找一份独立的工作，然后有一份独立的经济收入，呃，都是一个特别特别重要的事情啊。有的时候环境不允许，那是无可奈何，呃，但是在环境允许的时候，那么自己一定要去争取这样的一件事情，这是特别重要的。呃，这个东西它并不是说是对人性的不信任。那么我们从呃一个风险分析的角度来说，哪怕你信任的那些人，你的呃丈夫、你的父母，他们可以给你长久的提供一些经济支持，但是呃会有很多的不确定因素。我们的呃这些人生里面的不确定因素，它并不一定啊，只是来源于说什么离婚啊，或者说这样的一些事情，呃还是有很多其他的。那么这个时候你自己独立的经济收入，就是对你生活的一。份。保障。那么包括啊，我们现在在平时这么多的一个信息里面，如何去筛选正确的信息，对自己也是一种呃能力上的一个拷问。呃，因为现在你获取信息的手段实在是太多了。那么你不管呃打开微博、抖音啊，然后微信里面，都可以看到很多的各种各样的文章。呃，现在的文章它远不及以前我们能够通过公众媒体看到的文章有质量保障。呃，虽然以前的那些公众媒体上也有一些特别离谱的东西，比如说电视广告啊，然后比如说有一些节目里面的一些专家啊，这种啊也是比较离谱的，我们都知道。但是呢，那个时候好歹电视节目里面他会去看一个人的资历，他会去筛选一个人啊、呃，他的一个表现。那么电视广告除外，电视广告就是为了夸大效果。那么像节目里面啊、呃，包括一些新。文啊，一些访谈我们能看到的东西，它都是经过筛选和挑选的，它都有一定的审核机制。但是现在的这种呃自媒体的环境不一样啊，呃，因为像自媒体现在它的一个审核标准就是你有没有做这个事情的资质，你有没有这样的一个公司，大部分你有的话你就可以审核通过了啊、呃，非常的简单。甚至有很多自媒体你只需要个人资质你就可以发布内容了。接下来你只要去刷流量，然后去刷一些展现，让数据变得不错啊，甚至可以去买一些流量。然后就可以让它展现在别人眼前，而很多人对于数据来说，它是没有一个筛选和分析能力的。呃，大家不要觉得这个事情特别的夸张啊，就比如说像我的父母，呃，他们现在对于抖音上刷到的一些东西，就是完全的无条件的信任啊、呃，就他们觉得就是什么大蒜泡水能治病啊，像之前疫情的时候特别多什么，啊，我每天吃两片姜啊，然后大蒜泡水什么什么之类的，然后每天喝三顿啊，这个疫情就绝对不会发生在自己的身上，然后。这个抖音里面还会写是什么什么医院呢，什么什么谁谁谁专家，哎，去发表的这一个偏方啊，就大家赶紧学起来。那、啊、他们对于这样的一个信息的筛选能力是特别差的，因为他们的教育水平程度往往比较低。呃，像我父母的话，我父亲是初中毕业，然后我母亲就小学毕业。呃，他们的文化水平程度就不足以支撑他们去这样的信息里面去筛选一些啊，就是真实和虚假的一个信息。呃，他们没有办法去挑选。嗯，所以对于这类自媒体，我也是觉得比较的头疼，对吧？因为现在的社会，你也很难说一下子把这种自媒体的水平一下提高到多少多少多少，呃，特别难。呃，像我们这种比较良心的，会说自己说的话可能是错的自媒体也比较少。呃，所以自我的一个思考能力是特别重要的一个，是在这个当下信息环境获取的一个年代下，呃，还好啊，就是我们除了像获取自媒体的渠道以外呢，我们现在去查证一些资料也比较方便啊、呃，就比如说你看到一个东西，你比较怀疑的话，你通过百度啊，然后包括通过谷歌啊一些搜索引擎，你是可以去搜索到啊，就像这样的一个东西，它是否有可能是假的，呃，你是可以比较客观的去搜索到一些信息的，那么这个算是一件好事啊、呃，但是并不是。所有人都会去这样做啊，就对自己存疑的事情就去做查证。呃，很多人是不会去这样做的，因为呃，很多人他本身在刷抖音啊、看微博的时候啊，他本身就是在打发时间的一个行为。呃，很少说我为了打发时间的行为去考据一个信息的真伪啊，这是一点。然后另外一点呢，就是啊、呃，往往会相信这种信息的人，就是学历水平可能稍微低一点，或者说呃，知识水平低一点。我们不能用学历去涵盖一切。啊，就可能知识信息水平稍微低了一点。那么在这种情况下呢，他对自己认知的一个信息能，他是会有一个绝对性的信任的。啊、呃，就比如说打一个很简单的比方啊，就我自己家里的，呃，我妈曾经有一段时间深信肯德基养的鸡有六个翅膀啊，这个谣言应该不是说就我们这一片的，呃，应该在很多地方都有流传。那么她为什么相信这一件事情呢？因为这一件事情呢，是呃他们那个圈子里啊、呃、一个学历比较高的人。嗯，就在他们那个年代的大专毕业，那个时候是特别厉害的一个学历了。然后他在那时候就是在他们同学圈子里面吃饭的时候跟大家说，就是肯德基鸡有六个翅膀，对吧？他可能也是听谁说过来的，然后他信了，然后他信了以后他这样说。那么我母亲就觉得一个就有这么高学历的人他在说这件事情，那不可能是空穴来风。啊，是在我读高中的时候，他跟我说不准吃肯德基的接鸡了，肯德基鸡都是变异的，有六个翅膀，吃了会有问题的。啊，然后当时年轻的我啊，小小的我脑子里充满了大大的问号，六个翅膀的鸡，这该怎么样去养啊？怎么样才能培养出六个翅膀的鸡啊？有这种事情为什么没有上新闻啊？啊，然后就感觉特别的诧异。啊，当然啊，在那个年代我就已经充满了求知欲，并且我特别的喜欢吃肯德基，所以为了自己的利益呢，我上网查证了大量的资料。然后当时在查证资料的一个过程中呢，我还翻到了我记得是果科，还不知道哪里的一篇那种科普文，然后去对这个六翅鸡的现象进行了研究。然后他们还找了什么中国鸡肌肉协会的一个会长啊什么的，然后去做了大量的调查，然后包括在这个基因变异的可能性上做了大量的探讨啊，都是一些生物圈比较专业的一些那种博。模式啊什么的去做的一些学术报告，然后去从各方面论证了六翅鸡不可能的存在嘛。然后后来我就把这样的一些资料，我自己做了一份梳理，我理出来跟我妈进行了一个探讨。我说：“你看，肯德基的鸡不可能有六个翅膀，如果它有六个翅膀的话，这个基因变异工程学上啊，就在生物工程上啊，它可以算是一个突破性的飞跃了啊。然后像这种事情呢，肯定是要怎么怎么样的。然后就跟我妈论证了很久，然后我妈说不可能的，她说你看这种都是假的，他们这种都是利益相关者被买。”通了，然后我说你怎么这么确定？他说你想啊，从肯德基的鸡如果没有六对翅膀的话，他卖了那么多对鸡翅，鸡肉的其他部位去哪里了呢？然后年幼的我哑口无言。我觉得我不管再翻出怎么样的一个有决定性的资料，也不可能在短时间内改变我妈的看法。这件事情让我印象特别深刻，然后我也很久没有吃到肯德基，对这个事情也非常的怨恨啊，然后我就对这种造谣者产生了特别不满的心理以至于我后来对于造谣这种事情啊，非常的反感。呃，但这其实我相信，在父母辈是特别常见的一件事情，特别是呃学术和知识水平程度较低的一些父母里面，呃，这是特别常见的一个现象。嗯、呃，因为他们对于这种知识的认知，绝对这种知识的一个梳理逻辑呢，没有像我们经过呃就是一些更高教育的一些人，他能够把它梳理的这么清楚啊，他们对这方面的能力是缺失的。虽然你觉得我们平时交流啊什么都没问题，但是在知识认知这一块。角度，实际上你经过了小学、中学、高中，然后包括大学这样的一个洗礼以后啊，你对于知识的获取流程，你是有自己的一个看法的。你会觉得怎么样获取的一个知识才是客观有效的？你会有这样的认知，但是他们没有，这是很正常的一件事情。那么在当下的话，其实这种社会里面流传着大量的这种啊，类似于像谣言啊，类似于像这种什么理财经济学啊这样的一些东西的话，其实对这部分人来说是特别的不友好。的。他们很难去甄别这样的一个消息。而且其实这样的情况并不只存在于像父母辈这样的一种情况，呃，像另外一种就是我们现在也可以经常看到的，就是比如说你在文化做对立的时候，啊，你跟美国或者说你跟日本，你们在做文化对立的时候，呃，你会有一个立场啊，就可能啊，呃，或者说你身边的人他可能会有一种立场、啊，那就是啊，我觉得中国文化是要优于日本文化的啊，他可能会有这样的一个立场，所以呢，他会尽自己的立场去反驳对方。那比如说，呃，有人会认为日本文化要优于中国文化，有人会认为中国文化要优于日本文化。那么这个时候呢，啊、呃，他们之间就会争论。比如说，有人会说啊，你日本有《浅唐史》，你日本的文字都是从我们中文演变来的，包括你韩国以前都是用中文的，对吧？啊，这个史实是确实存在的啊、呃。那么这能论证中国有文化优于日本文化吗？其实它不能，因为呃，这是一个有历史性的一个东西，就是在当时中国文化可能确实占据着一个呃比较高的一个主导。地位，因为那时候大唐盛世嘛。那么放到现在，那么他还能够这样子去去进行论证吗？已经过了这么长时间了，在时间轴上，去，他没有一个可比性，对吧？然后另外一点的话，就有人认为，那是不是日本文化优于中国文化呢？你看中国文化在近代的话，啊、呃，你的什么电话啊、静脉啊这样的一些词，你都来源于日本，那是不是就证明日本文化优源于呃优于中国文化呢？其实这个论据它也是不充分的。我们可以说我们借鉴了日本的这种呃单词，或者说借鉴了。他们的一些这种啊用词的模式啊、呃，但是我觉得这并不能够论证什么日本文化优于中国文化这样的一个论点啊、呃。你像呃现在的话，就是像我们近代啊会出现很多的一些新事物，比如说像手术，对吧？呃、比如说就像静脉血管这样的一些新的身体名词啊、呃，比如说像我们现在手机，然后包括像现在的一些电脑啊，这些都是我们不断新兴出来这些事物，我们必须要赋予它名字，我们才能够让我们的。这些文化对于他有新的认知，那这样的一个过程是很正常的。那么，包括美国、英国，他们的英文里面，他们也在大量的去借借鉴于像古希腊啊，然后包括像其他的一些呃、啊、传统语言里面的一些这种说法。呃，那么你就能够论证古希腊文化要优于现在的美国文化、英国文化或者说法国文化了吗？啊，其实这也不能够论证，我们只能说啊，古希腊文化它在很长的一个时间轴上啊流传比较深远啊，对世界各地都产生了影响，所以呢，它的单词呢，它的希腊语呢，在语言学上具有一定的地位，所以在借鉴语言或者创造词汇的时候，它会被借鉴来使用。那么这个论点我们是可以确立的。啊，但是这个论点它并不足以支撑为啊，就是说什么希腊文化优于美国文化，或者说优于英国文化这样的一个呃结论。对吧？啊、呃，这其实是比较容易想通的一点。但是啊、呃，我发现就是网上啊，他他们在争吵的时候啊，他们并不会这样去思考问题。他们想的是什么呢？我拿一个极小的论点，就比如说我这个词啊，你电话是来自于日本，你们以前中国翻译的时候叫德律风，是吧？啊、呃，就完全音译，一点特色都没有。我日本使用电话，所以我日本文化要优于中国文化啊，对吧？啊、呃，这种论据就会觉得，嗯，什么还能这样去论证的吗？啊、呃，就感觉特别的一个。奇怪啊，其实语言它只是文化的一部分，你不可能拿一个语言一个单词的使用啊去涵盖当下的所有文化。而且文化这个东西，我觉得真的是没有高低的，因为呃，你每个文化有每个文化的特色，哪怕是一个极小众的文化，一些非洲啊，然后包括一些东南亚的一些文化，我也觉得他们是有的，自己一些特色的。呃，在文化上论高下，我觉得本身就是一个较为错误的行为。呃， uh, 就好像我们那时候读书的时候学四大文明古国，有古巴比伦、古埃及、古印度、中国，对吧？然后他们就一定要在这四大文明里面分个高下，去论证中国是最厉害的文化。然后包括有一些邪教呢，他们会觉得什么古巴比伦是最厉害的文化，说什么古巴比伦有空中花园啊，有汉谟拉比法典啊什么的，所以古巴比伦是最厉害的。然后呃，很多的一个同学呢是在中国派的，对吧？然后不乏一些邪教，然后啊、呃，他们就会争吵来争吵去。然后我就觉得现在这种很多网友他们也是。类似于像这样的一种行为，啊、呃，就一定要给某个自己喜欢的东西分一个高下啊、哦！我觉得喜欢的东西没有错，为自己的喜欢的东西去争取、去争辩，也是一个非常有意义的事情，对吧？但是这个争辩的过程嘛，哎，还是要相对的理性一些、客观一些，这样才会让自己说出来的话呢，不会显得那么的幼稚。呃，就像以前有一句话吧，是这么说的，就是自大和自卑，它是一个硬币的正反面，然后中间透露着的就是无知。其实对自己认知到的事物进行绝对信任，它是一个比较错误的事情。就像我们在做学习，学习当然是一个重要的过程，呃，我们会认知到很多的一些不不了解的东西，不了解事物。但是，嗯，学习的过程中不要去放弃自己的思考啊！就好像你比如说像医学，医学的话，我们现代医学肯定是领先古代医学要很久很久了。不管是中医还是西医，我们相对以前的古代医学的话，现代医学有临床实验，有这种对比数据，然后有各种各样的分析仪器。那么我们现在在医学领域可以说是进步非常非常大了，但是你能够确保现在所有的医学知识都是正确的吗？其实人类对于自己的一些身体构造，然后包括一些极细小的一些地方的这种手术处理啊，还是会有的一些问题的。然后包括对于身体的理解也并不是百分百的，所以在这样的一个条件之下呢，呃，医学依然有发展的空间。那么也许再过几百年之后，我们会认知到。现在里面的医学，它是存在着很多常识性错误的，这也是很正常的一件事情。所以，永远要对自己学习的东西保持着一定的疑虑，然后包括要有一定的自己的一个思考。呃、嗯，这是一种比较良好的现象，这样才能保证你呃不断的在获取新知识的同时，然后让自己有一个比较客观的一个看法啊、呃。当然也不要去哪哪哪就去抛出一个反观点，就比如说别人在聊什么的时候啊、呃，你就去聊，哎，这个东西它不一定啊，这样子的话也会有一点。嗯，讨人厌，有一点闲人，就类似于像这样的啊、呃，可能就觉得会说这样的话的人啊、呃，可能情商稍微低了一点，对吧？嗯、呃，不要经常去反驳别人，或者说你反驳的时候可以用一些比较委婉的方法，用一些探讨的角度，然后用一些交流的这种语气，可能会好一些。嗯，然后还是这一点，就是自己的思考是特别重要的，尤其是对于我们做生意的这些人，嗯，有的时候我们的思考要比一些其他的工作，嗯，要来的多得多。然后我们思考的方式和角度啊，正不正确，其实对我们的影响还是比较大的。那么今天这一期节目的话，就跟大家分享到这里啊，然后也是有感而发吧，就是今天这一件事情，呃，我们运营跟我说的时候，我愣了一下，然后我想了想，对啊、哦，我当时是说错了，呃，虽然我们以前在节目里也聊过啊，就是说我们说的东西不一定是对的，但是还是觉得隔三差五啊，得跟大家去聊一下这样的一些东西，呃，因为在当下的一个环境呢，呃，越来越多啊，像这样的没有门槛的一些知识出现在我们眼前，所以对我们自身也提出了一定的要求。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。